0: Olá, nos ouvintes da Rádio Quadro dos Sonhos, estamos começando mais um programa em sessão, o programa que leva você para uma vida extraordinária. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa em sessão e trazendo o um tema muito poderoso, relacionamento tóxico, é o tema de hoje. E quem vai falar isso comigo é Ana Carla Andrade. Eu sou Danilo Souza, radialista e coach, e agora convido vocês, Ana Carla Andrade, para colaborar com mais um assunto extraordinária. Ana Carla, seja bem-vinda.
1: Fala Danilo, mais um programa em sessão, que maravilha poder dividir com você o nosso ouvinte, mais um programa em sessão. Para mim é uma gratidão a cada momento que a gente consegue fazer essa troca e é sempre maravilhoso. E o tema de hoje, né Danilo, um tema fantástico, um tema muito sempre atual muito atual. Muito, na verdade assim, sempre muito atual, né? Essa questão dos relacionamentos tóxicos. Mas antes de mais nada, Danilo, deixa eu me apresentar. Eu sou Ana Carla Andrade, eu sou coach, sou terapeuta e juntamente com o Danilo, estamos aqui com o intuito de agregar valor para sua vida. E é sempre assim um prazer e uma honra poder estar aqui nesse momento dividindo o nosso conhecimento, porque quando a gente ensina, a gente aprende também, não é
0: isso, Danilo? Com certeza, Ana, com certeza. Acho que a pessoa que ensina pode até aprender mais do que quem é ensinado, né, Ana?
1: Verdade, verdade. Sempre um aprendizado. Na verdade, Danilo, sem querer te interromper, na verdade, a nossa vida é um grande aprendizado, né? E toda a troca, e toda essa troca que a gente faz a cada programa é sempre um aprendizado. Eu sempre saio né, do programa muito mais leve, né, muito mais disposta a aprender a cada dia a mais. Então, gratidão por se permitir também dividir esse espaço aqui comigo.
0: Gratidão, Danilo. Obrigado, Ana. Também gratidão pela sua colaboração, compartilhar esses conhecimentos com o Niro Souza e também com nossos ouvintes da Rádio Web Quadro dos Sonhos, de programa Em Sessão. Então, eu queria que você começasse, Ana, falando sobre o que é relacionamento tóxico.
1: Então, um relacionamento tóxico, ele pode ser, de forma um pouco resumida, aquele, aquela vontade de estar controlando o seu parceiro, de estar controlando a sua parceira, pelo simples desejo de poder controlar. Né? Que, a pessoa, que a pessoa esteja ali só para você. Né? E esse comportamento, Danilo, ele é algo que pode estar surgindo aos poucos, né? de, forma, de forma sutil. E aí vai perdendo o limite, e vai causando sofrimento, vai causando dor. Quando você pensa já em sofrimento e em dor, você já sabe que não é um relacionamento... É tranquilo, né, Danilo? A partir do momento em que você deseja controlar o outro, você deseja que o outro seja aquilo que você quer. E esse tipo de relacionamento ele pode ser tanto do relacionamento íntimo, quando eu falo do casal, mas também pode ser aquele amigo que controla, né, aquela pessoa que você tem do seu lado, que de uma forma quer controlar você, Quer é deixar você de acordo com o que ela acha certo ou o que acha errado.
0: Perfeito, Ana. Você falou que esse tipo de relacionamento acontece, não só acontece entre um, um, um casal, mas pode acontecer entre amigos, mas também acontece na relação laboral, no trabalho?
1: Isso, pode acontecer, Daniel. Relacionamento tóxico, né, nós levamos em conta sempre que é sempre o casal, mas pode ser um relacionamento tóxico entre irmãos, pode ser um relacionamento tóxico entre amigos, né? mas geralmente, o que é que se percebe muito pelo casal? Pela vivência diária, né? daquele dia-a-dia, -dia, né? daquele abuso de você querer tomar e controlar a vida de outra pessoa. E esse é um relacionamento tóxico quando os dois acabam sofrendo, não é, Danilo? Porque quem é o abusador acaba sofrendo e quem é abusado também.
0: Verdade, então, Ana. Comana, veja, geralmente, no, no que se refere ao relacionamento casal, tanto uma mulher quanto um homem Pode também ser o autor desse, desse tipo de toxicidade, não é isso? Sim, Danilo. Quando tá. a gente,
1: é isso, exatamente isso. Quando a gente se envolve com alguém, seja ele qual o nível de intimidade que se tenha. Essa pessoa, quando próxima, muitas vezes a gente não se dá conta né, que existem características nocivas nessa pessoa. Por, por ter esse envolvimento aí emocional, às vezes a gente, por muitas vezes, permite que a gente feche os olhos, por muitos receios até pessoais. Então, é aquele amigo que faz aquela crítica e que te coloca para baixo o tempo todo, e que não te apoia e quer que você faça as coisas de acordo com, com o jeito que ele quer, da forma que ele quer. Então é aquela energia que, queira ou não queira, Danilo, acaba ficando pesada. E a pessoa que está ali do outro lado, muitas vezes não fala o que quer, com medo de ser criticado, prefere falar pensando antes no que vai falar, ou seja, fica ali pisando em ovos. Será que se eu falar isso vai causar um transtorno? Será que se eu falar isso vai causar uma briga? A pessoa deixa de ser ela para muitas vezes ser o que o outro quer que seja. E, Danilo, quando você deixa de ser você para ser o que o outro quer que você seja, você com certeza está cavando um próprio buraco.
0: Então, Ana, só para frisar, isso acontece, o relacionamento tóxico pode acontecer do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. Isso Sim, acontece.
1: não tem sexo para ser, ou não tem, independente do sexo, independente do sexo, independente da idade, Danilo, se você for pensar. né, Tem aqueles mini imperadores que já querem colocar as coisas da forma delas e muitas vezes de forma passiva os pais começam a ceder. Né? Ah, eu vou deixar de fazer isso porque meu filho não quer. Isso é um relacionamento queira ou não queira, Danilo, se você for pensar, é tóxico. Ou seja, ah, a, meu mãe, falou bem. a mãe deixa de fazer as coisas para não chatear os filhos. Olha o posicionamento. E eu conheço inúmeros casos né, em meus atendimentos de pessoas que deixam né, de fazer atividades que gostam porque são criticadas pelos filhos são criticadas pelos maridos, são criticadas, ou seja, olha o relacionamento tóxico e tão próximo à pessoa, pessoas que ela ama, pessoas que, é, que, que queira ou não queira, a pessoa tem como um sentimento muito profundo, mas que não pode ser ela mesma, não pode ser, não pode fazer o que ama, por quê? Por conta das pessoas ou da pessoa que está no entorno que não acha certo então, ela deixa de ser ela para ser o que o outro quer que ela seja isso é um tipo de relacionamento tóxico então quando a pessoa eu posso eu posso de alguma maneira na minha vida e eu tenho certeza que fui altamente tóxica no momento em que eu quis que as pessoas agissem e e fizessem, e muitas vezes falassem, se pronunciassem de acordo com o que eu queria. E isso é tóxico, Danilo. Quando eu proíbo o outro de ser o que quer, para ser o que eu quero, isso é altamente tóxico. E as duas pessoas sofrem, uma porque eu não mudo ninguém, uma porque eu não posso obrigar ninguém a ser o que eu quero, e outra a pessoa que se predispõe a fazer o que eu quero por acreditar que aquilo ali é amor acreditar que fazendo o que eu quero vai me satisfazer, em nome de, entre aspas, um amor. Medo de perder, medo de não achar alguém que vai gostar dela do jeito que ela é. E aí a pessoa acaba cedendo ser ela mesma para viver um mundo de fantasia, um mundo que não é o dela para satisfazer o outro. E isso é um relacionamento tóxico.
0: E também gera uma dependência, né, Ana? Bom, quando alto acontece alto. uma dependência e a situação.
1: Porque, assim, geralmente, Danilo, quem está no papel, vamos dizer, de vítima da relação tóxica, se é que eu posso dizer que existe o vitimismo, quando eu, quando eu penso na autorresponsabilidade e entender que se a pessoa está na relação sabendo que a relação não é adequada para ela, e ela permanece. Então, ela também tem a responsabilidade dela. Certo, Danilo. E autorresponsabilidade é um dos temas que a gente já conversou aqui no programa. Essa questão que eu sou responsável por a minha vida. Se, eu, se a minha vida não está de acordo com o que eu quero, eu sou a única pessoa que posso mudar. Então, o relacionamento tóxico, quando ele é consciente, ou seja, eu estou consciente que eu estou num relacionamento onde eu sou colocada para baixo... Onde as minhas qualidades, elas são colocadas sempre em questionamento, onde existem crises de ciúme, onde não existe, queira ou não queira, como se enxergar um futuro nessa possível relação, mas as pessoas persistem. Persistem por medo de perder, por medo de não, não encontrar um companheiro ou uma companheira. Então, as pessoas se predispõem a viver uma, uma relação com esse medo medo de perder, o um medo de não encontrar algo melhor. Ou seja, existe a insegurança, existe uma falta de amor próprio, existe uma baixa autoestima, onde a pessoa ela não entende. E a mudança começa sempre a partir dela. Então, se ela está na relação, sabe, tem consciência, porque também, Danilo, tem aquela questão, tem as pessoas que estão na relação, mas elas estão muitas vezes tão cegas acreditando que o ciúme é amor, que, ah, não, ele faz isso comigo, ele me coloca para baixo, ele me... Ele, porque ele tem ciúmes de mim, então isso é amor. E aí essa inconsciência faz com que a pessoa persista numa relação sofrida, muitas vezes sem respeito, mas o medo, muitas vezes, de perder aquela relação faz com que a pessoa persista.
0: Perfeito, Ana. Ana, então você falou bem inconsciência. Pode acontecer situações em que a pessoa não tem consciência de que foi ou de que está sendo vítima de, do relacionamento tóxico.
1: Por que eu falo dessa questão da inconsciência, Danilo? Ela, ela tem um medo tão grande de perder, tem um receio tão grande de não conseguir uma outra pessoa que ela vive na inconsciência e persiste nesse tipo de relação Entendi. e o que é que faz ela mudar muitas vezes ou a pessoa muda pelo prazer ou pela dor mas geralmente Danilo e você também é profissional da área você sabe disso que geralmente a pessoa muda pela dor então o nível de consciência dela pode ser sim é, ela começar a perceber aos poucos... Eu digo ela a pessoa, certo, Danilo? Certo. É, quando eu estou... O tempo todo aqui ela, ela, eu me refiro à pessoa. então a Que pessoa, pode
0: ser ele ou ela.
1: Ou ele ou ela. A pessoa, ela vive de forma inconsciente quando ela não percebe esse, esse dia a dia, essas percepções da crítica excessiva. Então, quando ela se vê no buraco buraco que eu digo da falta de autoestima, o amor próprio, e nessa hora ela começa a perceber que não tá legal esse tipo de relação, não tá legal viver sendo questionada, viver sendo colocada para baixo, ah, você tem que agir dessa forma, dessa forma, porque você sorri demais com as pessoas, porque você é alegre demais com as pessoas, porque você é assim, você é de outra forma, você tem que ser mais sério, você tem que ser mais séria. E aí a pessoa deixa de ser ela, para ser o que a outra pessoa quer. Ninguém vive dessa forma, de quali com qualidade de vida, Danilo. Você não pode deixar de ser você, fazer as coisas que você ama, para ser o que o outro quer que você seja. Ninguém é igual a ninguém, Danilo. Danilo. Ninguém igual a ninguém, não existe outra Ana Carla, não existe outro Danilo. É você que está ouvindo o programa, não existe outra pessoa igual a você. Você é um ser único, é um ser exclusivo, não existe outro. Se você tivesse um irmão gêmeo, esse irmão não seria igual a você, porque você tem valores e crenças que são distintas, que são diferentes. Então, quando eu quero que o outro seja igual a mim, eu acabo sofrendo também. Porque o outro nunca vai pensar igual a mim. O outro nunca vai ter as minhas crenças e os meus valores. O outro não participou da minha jornada. Sabe por que, que eu considero certo e errado algumas coisas? E eu costumo dizer, Danilo, que o seu jeito é o jeito certo. O jeito de cada um é o jeito certo. É a perspectiva de vida de cada um. É o mundo que cada um vive. Logicamente, nós vivemos em sociedade, nós temos leis, né? nós, nós temos satisfações que precisamos dar à sociedade, mas dentro do meu mundo, dos meus valores, das minhas pers perspectivas de vida, elas são únicas e exclusivas. E se eu for buscar viver a vida de uma outra pessoa, eu vou, viver, eu vou ter uma vida infeliz. Eu não posso viver na perspectiva da vida de outra pessoa. A minha felicidade nunca, nunca vai estar na mão de outra pessoa, nunca vai estar na mão de qualquer objeto, nunca vai estar no fora de mim. A minha felicidade eu tenho que buscar dentro de mim, dentro do, dos meus valores, dentro das minhas crenças. Quando eu tento buscar em outra coisa, no externo, a minha felicidade, eu vou acabar sofrendo.
0: Queridos ouvintes, está ouvindo aqui pela Rádio Web Quadro do Sonho o programa em sessão e o tema relacionamento tóxico. Tema importante, atual, tema muito atual. E a Ana fala sobre, já falou sobre autoestima, um pouquinho sobre autoestima, sobre a questão da autorresponsabilidade. As pessoas que querem que o outro seja igual a ela, existe uma falta de autorresponsabilidade, uma, uma baixa autorresponsabilidade. Ana Carla, queria que você falasse com mais detalhes sobre os sinais de um relacionamento tóxico para que as pessoas possam identificar melhor
1: é, o relacionamento tóxico a pessoa ela geralmente ela tem uma crítica abusiva só que essa crítica eu quando critico os outros essa é uma análise né mas é, a crítica vem do do que eu acho certo e errado então eu vou julgar o outro de acordo com as minhas percepções então para quem está Nesse relacionamento abusivo, eu digo o abusador e quem está sendo abusado. O abusador, geralmente, é muito crítico, quer que as coisas sejam feitas da forma que acredita que existem, são regras né, que são da pessoa, ou seja, você tem que agir daquela forma, do que eu acho certo, você tem que agir porque isso é errado, porque aquilo é certo então você acaba tirando o brilho da outra pessoa, a pessoa começa a se apagar, ou seja, você conhece uma pessoa de um jeito, e essa, e essa pessoa desse jeito é a forma que você conheceu, foi que te atraiu para aquela pessoa, vamos dizer que você conhece uma pessoa que é alegre, que é sorridente, que é comunicativa, e de repente você percebe que esse jeito de ser dela acaba atraindo outras pessoas também, alegres. E aquilo ali te incomoda, então você quer fazer o que como abusador? Você, ah não, você não precisa estar rindo para todo mundo, você não precisa ser alegre com todo mundo, você tem que rir menos, ou seja, a pessoa já começa a mudar para agradar a pessoa, a outra pessoa que se diz, que se diz amar, que se diz gostar, e aí você deixa de ser você mesmo, você muda para atender o outro. E a pessoa faz questão, Danilo, de pegar as suas piores qualidades. Se você é muito extrovertido, mas você é muito tímido para algumas coisas, a pessoa faz questão de, porque ela te conhece, porque ela sabe das suas fragilidades. Então ela faz questão de puxar de você aquilo ali que você mais tem receio mais quer esconder dentro de você e ela faz questão de puxar o pior que tem dentro de você e deixar sempre explícito, para tá? que você tenha noção quanto você precisa melhorar como pessoa e faz questão de fazer isso em tom de muita crítica, em tom de baixar a sua autoestima, deixar sempre você acreditando que precisa dessa pessoa de alguma forma. E aí cria-se a dependência, a pessoa fica dependente desse outro, dependente emocional. Tá? Porque tal pessoa me ama tanto, que me fala as verdades, que me diz as coisas quando eu quero, quando eu preciso me apoia, mas na verdade a pessoa vive ali com receios, com medo das críticas. Então muitas vezes a pessoa entra numa relação abusiva, que não necessariamente Danilo... Precisa ser agressiva, tá? Pode ser agressão verbal, não necessariamente física, para entrar no relacionamento tóxico. As palavras e os sentimentos aflorados num tipo de relação dessa causam é, extrema profundeza nessa questão do sentimento. Então, geralmente nessas relações tóxicas, existem ciúme. Ah, o ciúme é proteção é amor. Mas, sinceramente, Danilo, existem formas muito mais saudáveis de cuidar, de proteger e de amar. Porque o ciúme, ele é o quê? A falta de confiança. Não existe relacionamento saudável se não existe confiança. Outra coisa, Danilo, num relacionamento tóxico, a pessoa, ela não... Ela não se sente feliz, ela não transborda a felicidade, ela, 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 o apego à relação, ah, porque eu tenho X anos de namoro, eu tenho X anos de casamento, eu tenho X anos de noivado, e esses X anos vão criando vínculos familiares, vínculos afetivos de outras formas, e que a pessoa fica com aquele receio de desapegar, e agora, depois de X anos... Eu vou ter perdido, a frase sempre é essa que eu escuto, Danilo, eu, tenho, eu vou perder, eu perder x anos da minha vida, eu perdi 10 anos, 5 anos, 6 anos da minha vida. E se você for pensar, você não perdeu nada. Na verdade, você passou por uma experiência que te levou ao ponto de tomar consciência de quem era você, do que você quer para a sua vida. Porque se você prefere viver um relacionamento tóxico, você prefere viver sofrendo todos os dias, uma relação que você percebe profundamente, que não tem futuro, mas que você persiste porque, tem, porque acredita que vai perder tempo, eu te pergunto, onde está o seu amor próprio? Onde está a sua autoestima? Quando você se percebe, quem é você? Quais são os seus sonhos? Onde você acredita que a relação que hoje já não tem perspectiva de futuro, ela vai mudar em qual aspecto? O é que te faz crer que esse relacionamento vai melhorar? Você muda se você quiser, mas você não muda ninguém. Então essa é perspectiva, Danilo, é que deve ser entendida quem, tanto por quem queira ou não queira, estar num relacionamento tóxico, mas com, com, quando a pessoa percebe né, que está entrando ou que já esteve numa, num relacionamento tóxico, e nós todos, Danilo, podemos sim estar em ambos os papéis, tanto de quem faz o abuso, né, quem, quem alimenta esse relacionamento tóxico, como quem sofre o relacionamento tóxico, é mais fácil você perceber que ah, eu, é, eu era muito criticada, eu era, então bancar o vitimismo é muitas vezes mais fácil. Mas perceber que aquele ciúme, que aquela crítica, que aquela forma de querer mudar o outro é uma forma de ter uma relação tóxica, ser também o tóxico da relação.
0: Muito bem, tema poderoso com a Ana Carlandrade relacionamento tóxico, falando sobre os sinais as características de um relacionamento tóxico para que as pessoas possam identificar tem muita crítica, ciúmes é um ciúme um doentio, né Ana? Sim, ou não, Daniel,
1: não necessariamente ou não, também precisa ser um, um ciúme doentio. o ciúme em si é, se, eu, se eu tenho ciúme de forma fria, eu te digo se eu tenho ciúme, significa que eu não tenho é, segurança na relação, eu não tenho confiança, porque a partir do momento que eu tenho ciúme, né, a palavra ciúme, eu já estou... Ah, porque virou um, ficou muito banal né aquela questão de ah, tem ciúminho, né, ele me ama porque tem ciúme, ela me ama porque tem ciúme, mas na verdade a pessoa que tem o ciúme ela está insegura, de alguma forma está insegura e essa insegurança ela pode acabar prejudicando se eu começo a superdimensionar essa minha insegurança, aí sim, eu elevo essa minha forma de ciúmes, eu começo a exigir que o meu relacionamento comece a fazer tal coisa, porque vai estar tá me agradando, porque dessa forma eu vou estar confiando, entre aspas. Então, ou, ou você vive uma relação solta, desapegada, ah, na Carla, mas é bem desafiador esse sentimento. Só que, queira ou não queira, se o relacionamento é uma troca de afetividade, de amor, de crescimento mútuo, você tem que querer sempre o melhor para a relação. E se você quer viver uma vida mais leve, muito mais próspera, você tem que desapegar, soltar. E se você tem isso bem costurado dentro de você, com certeza você passa a ter muito mais amor próprio. Porque, Danilo, ninguém completa ninguém. Isso é algo óbvio, não, não existe. A gente cresce com aquela coisa, Ah, eu vou procurar a minha metade da laranja. Mas você precisa ser a sua laranja inteira. Eu preciso ser a minha laranja inteira. Quem chega na sua vida, chega para transbordar e não, e não completar. Ninguém é a banda da laranja de ninguém. Não tem outro Danilo, então não dá para ninguém completar Danilo. Não dá para ninguém completar Ana Carla, mas dá para sim transbordar, alguém chegar para levar você para um próximo nível, para te puxar, para te levar para um mundo né, que a gente chama, principalmente nos processos de growth, para o mundo das infinitas possibilidades. Um mundo que vai te agregar mais valor, que você consiga tirar aquele Danilo que existe o melhor Danilo que existe dentro de você, que você cresça mutuamente na relação. Logicamente, nós temos inúmeras zonas de conforto. Quando a pessoa pensa zona de conforto, pensa só a zona de conforto para trabalho. Mas existe uma zona de conforto também nos relacionamentos. O quanto existem relacionamentos acomodados, as pessoas às vezes casam e esquecem. Agora, aí começa a engordar, né? Começa.. A... <risos> Aí vem os filhos, aí as pessoas começam a entrar numa zona de conforto. Na verdade, esse crescimento, esse desafio, ele vai estar permanente em nossas vidas durante todo o processo. Né? Nós somos constantemente levados a ter desafios, a aprender no dia a dia. Então, é, quando as pessoas se acomodam, as pessoas aceitam o relacionamento, aí ah, eu prefiro ficar nesse relacionamento, ele é tóxico, mas é o que eu tenho. E aí se permite viver uma vida meira, não muda a si mesmo, não procura mudar a si mesmo, não procura viver tentando melhorar como pessoa e se acomoda a um relacionamento acreditando que aquilo ali é amor. E aí sim, os anos vão passando, a zona de conforto vai ampliando e a pessoa vai se deixando viver no um relacionamento altamente tóxico, mas no intuito da, voltando para a autorresponsabilidade, por vontade própria.
0: Muito bem, Ana, a outra questão que você falou foi a infelicidade e também a baixa autoestima. E, Ana, fala um pouquinho mais sobre essa questão do relacionamento tóxico e autoestima, Porque a autoestima ela não, ela não tem amor próprio, por isso que fica um pouco mais suscetível, digamos assim, a viver esse tipo de relaciona relacionamento.
1: Isso, Danilo, assim, se eu não tenho amor próprio, se eu não cultivo esse meu amor próprio, se eu não me coloco como digna de amor, digna, digna de merecedora, de amor, de cuidado, se eu não me coloco como um ser que merece o melhor, né? que o universo tem o melhor para me oferecer, se eu não me coloco como um ser digno de receber tudo isso, eu acabo aceitando, muitas vezes, migalhas, por acreditar que aquilo ali é o que eu mereço, por acreditar que aquilo ali é a única coisa que eu vou ter para receber. Então aceito migalhas Por quê? Porque se eu não, nem me amo Por que que eu por que, que eu não vou aceitar migalhas? Por que, entendeu? Então tudo parte uma, de você se amar De você se aceitar Merecedora de todo o amor Você Que universo Que tem para te dar Todos nós somos merecedores Desse amor né, nós estamos aqui nesse mundo para transbordar a abundância. Nós estamos... Né, abundância, quando eu digo, não é a questão só financeira, mas transbordar a abundância em todas as áreas da nossa vida. Primeiro, eu tenho que cuidar do meu amor próprio. Eu só posso amar alguém, Danilo, se eu souber o que é amor. E amor é uma questão muito individual. A minha percepção de amor pode não ser a sua percepção de amor nós, nós entendemos o amor como que transborda de dentro da gente quando você é, tem um sentimento profundo por uma outra pessoa seja os seus pais, seja por seus filhos, seja pela, pela pessoa que você tem em sua vida né, de forma conjugal seja por um amigo, então esse sentimento que transborda da gente, ele é muito individualizado. Eu só dou, tem uma frase maravilhosa, eu só dou aquilo que tenho. Então, o meu conceito de amor, eu vou estar repassando para outras pessoas. Agora, imagine, Danilo, se eu nem me amo, se, eu não, se dentro de mim eu não tenho esse conceito de amor, como é que eu vou amar uma outra pessoa? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E se dentro de mim eu não cultivo esse sentimento de amor, você já imaginou a tragédia? Eu aceito qualquer coisa, entre aspas. Porque nem isso eu cultivo dentro de mim, o amor próprio. Então, se alguém me oferece migalhas, eu vou aceitar. É aquilo que eu mal estou cultivando em mim. E aí eu prefiro aceitar migalhas e ter alguém do meu lado, onde eu vou atender a sociedade, onde a sociedade vai estar ali vivendo no mundo de redes sociais. Então as pessoas se colocam muito muito felizes nas fotos e muitas vezes vivem relacionamentos altamente abusivos, altamente né, negativos, mas que para a sociedade se coloca como algo muito florido, muito colorido e isso é um sofrimento muito, muito grande, Danilo. Viver essa vida dupla. Uma vida que você vive para a sociedade e outra vida que você vive no mais íntimo, de forma muito mais íntima. E essa, e essa vida dupla, uma hora ela ela vai pedir o retorno. E aí nessa hora a pessoa com certeza, Danilo, ela vai ficar desnorteada. Porque ela vive uma vida que é para mostrar as outras pessoas. Mas na vida pessoal, na vida mais íntima, vive o sofrimento. Vai ter uma hora que o corpo vai dar a resposta. E a saúde mental vai dar a resposta. Por isso que precisa -se ter o equilíbrio. Você precisa ter o equilíbrio emocional. Para você entender que você... É a peça fundamental. O cuidado tem que partir de você. De você se cuidar como ser humano. De você cuidar né, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual. Você cuidar do seu corpo. Tudo começa por você. Nós precisamos do nosso corpo para evoluir. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Nós precisamos cuidar desse corpo que está nessa nossa jornada. Esse aspecto do amor próprio parte muito disso. O quanto eu tenho cuidado de mim? O quanto eu preciso ter alguém do meu lado para mostrar aos outros que eu tenho alguém do meu lado? O quanto você está feliz sozinho, com ou sem pessoas do seu lado? Esses são os questionamentos que as pessoas precisam se fazer. Consiga estar no local, sozinha, eu consigo estar num local onde eu estou feliz comigo, independente de ter pessoas ao meu redor. Qual é o nível de satisfação que eu tenho comigo mesmo? Eu estou feliz se hoje, se não houver o um amanhã. Eu estou feliz com o que eu fiz da minha vida até hoje? Eu estou satisfeita? Eu estou fazendo o que eu amo? Eu me amo? E aí essa percepção de amor, por isso Danilo, eu digo que essa percepção de amor é muito individualizada. A minha percepção de amor no meu nível de consciência pode ser diferente da de outra pessoa e tudo bem, está tudo certo. Cada um tem o seu mundo, o seu nível de consciência, o que é certo e o que é errado para ela. Por isso que, ao meu ver, não tem o um jeito errado, tem o seu jeito. Não existe o caminho certo, não existe o sonho pequeno nem o sonho grande, não existe o seu sonho e que cada um Está, cada um aqui, aqui nessa jornada da terra tem o seu caminho tem o seu propósito com certeza quando você encontra o seu propósito você encontra realmente o que você ama fazer, você ama estar estar com as pessoas que você quer estar a sua vida é muito mais amena, muito mais tranquila por isso que eu digo Danilo não existe o céu nem é o inferno você faz o seu céu e você faz o seu inferno
0: Feito, então, uma das ferramentas que nós utilizamos, na para se autoestima, que pode ajudar a né? melhor, melhorar a autoestima, é aquela ferramenta do eu sou.
1: Exatamente. É uma ferramenta muito poderosa, Danilo. Uma ferramenta poderosa. Muito. Poderosa.
0: Você e pode se eu... conhecer melhor, né?
1: E o eu sou, Danilo, só o termo eu sou, já é algo muito conclusivo. Quando eu digo eu sou, eu estou me concluindo. E isso serve para as coisas positivas e para as coisas negativas. O quanto eu, eu sou. Quando eu digo a seguinte frase, Danilo, eu sou ciumenta. Eu estou me concluindo, Danilo, concorda comigo? Eu estou Concordo. me concluindo. E isso aí é uma afirmação poderosíssima. Se eu digo, eu sou ciumenta, mais coisas vão surgir na minha vida para que eu confirme isso. Eu sou ciumenta, e aí eu sou ciumenta. Mais coisas, não só em vida, Conjugal, mas para tudo, para mostrar que você está se, tá se concluindo com se aumenta. Né? Agora, é, quando eu digo eu sou extrovertida, eu sou alegre, eu sou amor, eu sou a paz, eu sou a tranquilidade. Então, você vê a diferença, Danilo? O quanto a palavra eu sou, até para falar tranquilidade, já dentro de mim, já me traz paz, já me traz sentimentos bons. Isso, Danilo, para tudo você leva na sua vida, para tudo. Então, o eu sou, né? essa ferramenta maravilhosa, que é uma ferramenta do, do processo de coaching, que eu também coloco, viu, Danilo, eu confesso a você que nas minhas terapias, é uma ferramenta tão profunda que nas terapias eu também insiro o eu sou.
0: Nas terapias de hipnose,
1: eu também coloco o eu sou É muito
0: poderoso eu sou Muito poderoso
1: Então eu também utilizo nas ferramentas De hipnose o eu sou Por ser tão poderoso E eu trabalho a nível de subconsciente De cada perspectiva de vida, logicamente Então cada um tem o um seu eu sou A gente faz essa ferramenta Que é muito profunda E que tem um retorno maravilhoso
0: Com certeza Então eu percebo, observo que se tivesse uma autoestima equilibrada, fortalecida, acho que não se, insta não se instalaria um relacionamento tóxico, porque na verdade, é, se eu tenho autoestima fortalecida, se o outro quer me mudar, você não vai, você não vai, um vai, no meu pensamento, se não vai é, ficar assim, suscetível a ser mudado pelo outro.
1: Exatamente, exatamente. Essa
0: autoestima tá muito elevada.
1: Se você tem uma autoestima muito elevada, se você tem muita certeza das coisas dentro de você, do que você acredita e que você trabalha isso dentro de você, você toma consciência do que efetivamente é você. E talvez isso já seja uma grande chave, Danilo. Quando eu sei quem eu sou... Porque quando muitas vezes a, pergunta, a pessoa faz, mas quem é você? Você busca logo a profissão, né? Ah, eu sou, sou Danilo, eu sou radialista. Mas e quem é você, Danilo? Então, quando você tem esse eu sou muito formatado, você sabe efetivamente quem é você. Você sabe colocar para fora quem é esse Danilo que você é. Quando alguém vem querer dominar você, já não consegue, já não consegue, porque uma, Danilo, se você for para o campo de energia, a pessoa nem consegue se aproximar de você, porque a sua energia, somos todos energia, se você for pensar profundamente, somos todos energia, quem está ouvindo esse programa, quem está agora, nesse momento, escutando esse programa, foi conectado através da nossa energia. Então, estar aqui escutando esse programa não é à toa. Não existe coincidência. Coincidência é algo que não existe, Danilo. Então, era para essa pessoa estar aqui, nesse momento, ouvindo exatamente isso que estamos falando agora. Essa troca é importante. Alguma ficha cai para essa pessoa que está escutando agora. Então, para cada um, não existe o acaso. Existe o que eu planto todos os dias. Existe o meu campo de energia, existem as pessoas que vão se aproximando de acordo com o meu campo de energia. Então tudo que eu estou plantando a cada dia, nossa, nessa, nessa nossa jornada, Danilo, toda vez que eu chego em algo que eu queria realizar, outras portas vão se abrir. Eu realizo, outras portas se abrem. Então você falou algo muito poderoso agora. Se eu tenho uma autoestima elevada, se eu tenho um amor próprio, eu tenho consciência de quem eu sou. Eu nem aceito, Danilo. Estar num relacionamento tóxico, entendeu? A pessoa nem aceita, por quê? Porque ela não precisa daquilo. Ela entende que ela é completa. Ela precisa de alguém que eleve ela a novos padrões de conhecimento, que eleve ela para um novo patamar e não que puxe, e ela tem essa consciência. Então muitas vezes a pessoa persiste numa relação por ter baixa autoestima, por ter medo de perder, por insegurança, mas quando ela entende que ela é muito mais, que ela precisa de alguém que puxe ela para um novo patamar, ela não aceita essa vida medíocre.
0: Verdade, Ana. O tema de hoje, poderoso, relacionamento. Relacionamento Tóxico, você que está sintonizado agora, conectou agora com a gente, você está ouvindo o programa em sessão e o tema relacionamento tóxico hoje com a brilhante, é sempre com a brilhante colaboração de Ana Carla Andrade. E as consequências do, as consequências do relacionamento tóxico, Ana, são várias, não é isso? É, são
1: inúmeras, Danilo, vai depender do nível aí de relacionamento tóxico, né? Só que, assim, dor emocional com certeza é algo que vai estar tá trazendo para essa pessoa, né? Dor vai ter, ela saindo de um relacionamento desse, ela precisa curar dentro dela essas mazelas emocionais, porque se ela pretende entrar numa nova relação, se ela pretende entrar num outro tipo de relação, num nível de relacionamento que ela entenda que é merecedora. Então ela tem que curar, ela tem que perdoar, ela tem que entender que o que ela passou, na verdade, foi um aprendizado que levou para ela entender o que ela, é, o que ela merece. Então não existe o um acaso, não existe né, aquela questão do vitimismo, ah, eu fui, eu estive num relacionamento que me deixou para baixo e agora eu sou uma coitada, não. É olhar para trás agradecer, por incrível que pareça, Danilo, as pessoas quando elas são atendidas, que eu falo isso, eu digo assim, olha, um dia você vai agradecer por ter estado nesse relacionamento. A pessoa olha com a cara para mim, terrível, por quê? Porque na hora ela não entende, na hora ela não entende que se ela saiu de um relacionamento ela tem consciência do que ela não quer, ela não quer aquele tipo de relacionamento. Então, só isso já, já leva ela ao nível de consciência do que ela não quer, ela não aceita mais viver um tipo de relacionamento como esse. Então, ela tem que olhar para trás, uma perdoar, perdoar, tirar esse sentimento dela que prende ela, que machuca e que o perdão proporciona. Então, desapegar desse passado que não pertence a ela mais, desapegar, cortar todos os laços, desapegar, e outra é agradecer, porque foi por este relacionamento, foi por esta pessoa que hoje ela procura ser uma pessoa melhor. Então, se ela é hoje uma pessoa melhor, se ela procura ser hoje uma pessoa melhor, é porque lá atrás, naquele relacionamento, foi o que a dor trouxe a ela para esse patamar. Então, Danilo, na vida tudo é bênção. Tudo na vida é bênção, tudo na vida é bênção. Para muitos agora que me escutam, que estão sofrendo por, por questões de relacionamento tóxico, é, existem chefes tóxicos também, viu Danilo? Então, muitas vezes o chefe que é tóxico, que faz ameaça. Então, para quem vive esse tipo de relacionamento sendo colocada constantemente para baixo, e que decide dar um ponto de corte, porque tem a decisão, a necessidade de você decidir, não é a outra pessoa que decide por você, é você decidir dar um ponto de corte, e dizer que não aceita mais ter tipo de relação abusiva. Então, quando você dá o um ponto de corte, que você olha para trás, perdoa, o próximo passo é você agradecer, porque você entende que você saiu da relação, que você perdoou, que você melhorou sua vida, e aí você agradece, uau, foi justamente essa dor que eu senti, que me levou para esse nível de consciência, e que me faz não mais aceitar nem permitir viver um relacionamento tóxico. Você é a raiz de tudo que acontece com você. Né? se você está numa relação que você não quer ou que você não aceita a única pessoa que deve tomar o posicionamento é você não é sua mãe, não é seu pai não é seu irmão, não é nenhuma pessoa próxima a você a decisão tem que ser sua e a partir do momento que você decidir sair desse relacionamento a decisão tem que ser sua entender que você não muda o outro você muda você e quando você decide dar o ponto de corte, você a partir desse momento você passa a, a gerir o barco da sua vida, você começa a entender que você é a única pessoa responsável pela sua vida e cabe você assumir o leme do barco da sua vida, então se você hoje está num relacionamento que não te agrada, cabe você única e exclusivamente do lar desse barco. A gente também não pode sempre buscar no outro a culpa, buscar, porque tem a questão da autorresponsabilidade. Porque eu não mudo ninguém, eu só posso mudar a mim mesma. Então se a relação não está me agregando, se a relação está me machucando, e se eu estou sofrendo, a decisão tem que partir de mim.
0: E Isso.
1: a gente puder, né Danilo, daqui a pouco a gente coloca o nosso e-mail. Mas o que a gente puder ajudar, pode contar com o nosso apoio emocional. E o nosso e-mail, Danilo, caso a pessoa queira entrar em contato com a gente para poder colocar esse emocional para fora, querer conversar, que a pessoa pode estar hoje querendo colocar isso para fora e não tem muitas Bem, vezes esse apoio
0: convite.
1: emocional. Então, você que está agora ou escutando o programa em sessão, e que quer colocar esse sentimento para fora pode contar sim com a gente, nós temos o nosso e-mail Fale arroba quadrodossonhos.com eu e Danilo é, vamos fazer assim questão de te responder logicamente de forma confidencial e nós vamos dar todo o apoio emocional que você precisa
0: isso, muito bem Ana, perfeito você está ouvindo o programa em sessão e o tema relacionamento tóxico tema poderoso e ao mesmo tempo um pouco delicado Ana, nós, você já falou em outros programas sobre crenças, né? crenças limitantes crenças fortalecedoras existem algumas crenças nesse contexto de relacionamento tóxico para uma pessoa que já sofreu ou uma pessoa que está sofrendo passando por esse momento difícil existem crenças que ela carrega em si, que talvez possam até impedi-la de sair desse relacionamento.
1: Sim, Danilo. É, na verdade, tudo tudo gira em torno do que eu acredito que eu sou. Então, se eu não acredito que eu sou merecedora de uma relação é, de uma relação de qualidade, uma relação de amor, eu me sinto é, insegura para ter uma relação madura se eu não me, não me considero, né, tenho baixa autoestima, então tudo isso, essas minhas crenças, se eu venho né, de pais que tinham dependências é, emocionais, né, de pai e mãe com relacionamentos tóxicos, que cresceu com pai e mãe brigando, ciúme, é, traição. Então, tudo isso, Danilo, causa, queira ou não queira, no seu subconsciente, naquelas gavetinhas que nós temos, muitas vezes inconsciente, sequelas nos nossos relacionamentos. São filhas que procuram maridos muito parecidos com os pais, são, são, são filhos que buscam parceiras parecidas com as mães, então... É, são aquelas coisinhas que nós vamos guardando ao longo da vida e que acabam nos permitindo viver determinadas relações. Mas lembro, Danilo, todos nós estamos numa jornada de grande aprendizado, onde eu entendo que ninguém está na minha vida à toa. Ninguém está na vida de ninguém à toa. Existem aquelas pessoas que vêm como furacão, que fazem... Né, é, e vão embora, por quê? Porque vieram para um grande aprendizado. São então, aquelas que passam um bom tempo na sua vida, que mostram né, uma jornada de muito aprendizado. E tem aquelas que simplesmente estão ali por algum momento, ensinam algo, trocam conhecimento com você. Então ninguém está na vida de ninguém por acaso. Então, por isso que eu digo: quando você perdoa o que te fizeram, depois você passa para a gratidão, você agradece. Aquela pessoa, quando você cura aquela dor que você sofreu, você cura dentro de você, você acaba agradecendo. Porque foi aquela pessoa que te permitiu, dentro de você, curar aquele sentimento. Sentimento que muitas vezes se repetiu ao longo da sua vida. É aquele sentimento de abandono. Foi aquela criança que foi abandonada pelos pais e que vai, queira ou não queira, buscar um parceiro, que vai abandonar também. Porque dentro dela está aquele sentimento de criança abandonada. É aquela criança que se sentiu insegura no relacionamento, achando que a mãe gostava mais do irmão e que não se acha merecedora de amor. Então, vive uma relação mais para a sociedade do que realmente um casamento, né? Por troca de amor, por efetividade, por carinho. Cada cabeça, Danilo, é um mundo. Um mundo onde as pessoas têm valores e crenças totalmente pessoais, personalizadas. Então, quando a gente dá exemplos aqui, são exemplos, mas cada um sabe a sua história. Cada um sabe né, o que realmente agrada, o que realmente faz falta, o que realmente não faz falta. O que, o, algo que pode ser muito bom para a minha vida, pode ser ruim para você. E tá tudo bem, tá tudo certo, porque é a forma de você enxergar o mundo. Então eu posso aceitar algo no meu casamento que você pode não aceitar no seu. E tá tudo bem também. Por quê? Porque a sua percepção de mundo é diferente da minha. Então não existe, Danilo, fórmula mágica de casamento. Não existe fórmula mágica de amizade, não existe fórmula mágica de para a família feliz. Não existe. Existe uma jornada de aprendizado onde todos nós estamos nessa jornada, onde todos nós temos que aprender. E como a gente coloca muito bem nos nossos processos, você sempre tem duas opções, se vitimizar ou ser aquele jovem aprendiz. E quando você decide ser um jovem aprendiz, a sua vida é muito mais próspera, muito mais abundante, porque você está aberto a nova perspectivas, as novas perspectivas, a novos aprendizados. Você entende que tudo na sua vida é uma jornada de aprendizado, que você agradece e vai para um próximo nível. Ou você decide ser aquela vítima, onde nada dá certo para mim, tudo dá errado, nada dá certo, o meu trabalho dá errado, meu casamento dá errado, o meu não sei o que deu errado, ou seja, a vítima da situação. E essa pessoa que se coloca como vítima de tudo, Danilo, tem uma energia tão baixa, tão baixa, que ela só vai atrair sempre a negatividade, sempre coisas ruins, sempre a pior das situações. Então, ou você olha para a sua vida e decide ser um aprendiz, decide ter a autorresponsabilidade de conduzir o barco da sua vida, ou você sempre vai ser a vítima. A vítima que sempre vai estar ali A culpa é do governo, a culpa é do meu pai A culpa é da minha mãe, a culpa é do meu irmão A culpa é disso, a culpa é daquilo E sempre vai ter uma justificativa Para os erros e para as mazelas da sua vida
0: Muito bem, né? E quando a pessoa Fala, profere com Si mesma, com alguém Que é ela é si mesmo Se me tratou assim porque mesmo é. Você já até citou aí exemplos Também pode ser parte de uma crença que ela tem?
1: Sim, tudo parte da crença Da crença dela da crença de que não é merecedora. Essa crença é poderosa, Danilo. Nós viemos esse mundo para a abundância. Isso é bíblico. Viemos para transbordar a abundância. E quando eu me coloco como vítima, como eu, eu, quando eu me coloco como não merecedora, mais disso eu vou ter. Porque se eu não acredito, Crença é algo poderoso, crença é algo que eu tenho como verdade absoluta dentro de mim. E se eu tenho a crença de que eu não sou merecedora, é algo que eu já estou dentro de mim profetizando para minha vida. Eu não sou merecedora. Existe crença mais poderosa que isso? As coisas vão chegar para mim, as portas vão se abrir. E aí a minha crença de não merecimento, o que é que ela faz comigo, Danilo? Opa, isso não é pra você. Aí você faz o quê? Fecha a porta. Aí depois você abre a boca pra dizer o seguinte, nada acontece pra mim, fulano é tão sortudo e nada pra, acontece pra mim. Por quê? Ou você não enxerga as suas possibilidades, ou a sua crença de merecimento é tão forte que as oportunidades aparecem e você não consegue enxergar. Você enxerga dos outros, não enxerga a sua.
0: Então, é, é, Ana, aqui envolve duas crenças que eu estou aqui percebendo, a crença de identidade e também a crença de merecimento, ou não merecimento.
1: Exatamente, exatamente, você foi no ponto alto.
0: Perfeito, Ana, Ana Carla Andrade falando sobre o tema relacionamento tóxico aqui, no, em sessão de hoje, para você ouvinte que está nos ouvindo ouvindo o programa Em Sessão, você chegar a uma vida extraordinária, a outro nível, tendo esse, mais, mais esse conhecimento. Ana, mas é um tema muito importante e, ao mesmo tempo, delicado.
1: Exatamente, Danilo. Nós todos, Danilo, só para deixar bem claro, nós todos temos essa tendência a ser tóxico. Quando eu quero que o outro seja aquilo que eu acho certo e acho errado. E aí eu acabo sendo tóxico, tóxico comigo e tóxico com a pessoa que está vivendo essa relação comigo. Nós somos diferentes e aí eu sofro querendo que você seja igual e você sofre pra, por não querer me perder ou não querer sair dessa relação. Então é, é um ponto de observação para tudo na nossa vida é a gente olhar o quanto a gente tem sido tóxico. Nas nossas relações diárias. quanto eu tenho exigido que o outro pense e faça aquilo que eu acredito ser certo e errado. E aí essa simples percepção, Danilo, já me traz um nível de consciência. Eu começo a perceber e quando eu me desapego, eu corto esses laços que me trazem esse sentimento de conexão tóxica esse campo de energia, se assim eu posso dizer, fica muito mais puro, muito mais leve, a sua vida fica muito mais solta, muito mais em paz, muito mais tranquila. Nós estamos numa jornada, Danilo, nesse período que o mundo vive né, de lockdown, onde as pessoas estão muito voltadas para né, o interior, as pessoas deixaram de frequentar é, espaços públicos, ou seja, começaram a viver né, dentro do seu mundo, isso tem sido desafiador para algumas pessoas, porque viver o próprio mundo, viver dentro da própria realidade mental tem trazido, queira ou não queira, algumas sequelas, porque é muito fácil eu perceber a vida do outro, eu perceber e julgar a vida do outro, mas quando eu entro dentro de mim começo a perceber que eu preciso melhorar dentro de mim isso causa uma dor e para não sentir a dor a pessoa prefere fugir dessa realidade queira ou não queira é, o nosso corpo acaba absorvendo esses sentimentos que vão vão se acumulando dentro da gente e aí o corpo acaba adoecendo né Danilo
0: isso mesmo Ana ah, então se uma pessoa perceber que está num relacionamento tóxico o que pode ser feito é ter consciência e decidir sair desse relacionamento a decisão, é isso a decisão, nós a decisão
1: exatamente Danilo, a decisão tem que ser sempre da pessoa não existe o externo que vai interferir dentro dela, se ela detectou que o relacionamento que ela vive hoje é tóxico, mas ela se permite está tudo bem, está tudo certo Por quê? porque a decisão foi dela que não pode ela viver, sofrer e se colocar como vítima, porque ela tem consciência de que ela está porque ela quer estar. Quando eu falo ela, eu falo da pessoa. Então, Sim. quando ela se permite estar, então é uma decisão. Então, tudo bem, está tudo certo. Se a pessoa está num relacionamento tóxico, mas ela não acredita que ela tem, é merecedora de algo melhor e ela também não quer ajuda, maravilha, tá tudo bem, tá tudo certo. A opção pessoal é a autorresponsabilidade. Pode ser que um dia ela se veja nessa necessidade de buscar uma ajuda, de buscar algo né, que ela acredite é, que é uma relação muito mais prazerosa, mas isso é muito da percepção individual. Então, para a gente deixar claro, Danilo, que tudo parte da necessidade muito íntima de cada um. E que não existe a fórmula certa, existe o seu desejo de você
0: mudar. Ok, Ana Carla, esse foi o tema de hoje, Relacionamento Tóxico, mais um tema poderoso. Gratidão, Ana Carla, pelos conhecimentos aqui compartilhados. Gratidão aos nossos queridos ouvintes por estarem conosco até aqui, do início até o fim. Muito obrigado. Ana Carla, suas considerações finais.
1: Danilo, é sempre um Sim. prazer maravilhoso dividir o programa com você. Gratidão por se permitir estar aqui comigo. E eu, amor, até o próximo programa. Gratidão, gratidão a você que esteja, este, esteve aqui com a gente até agora. E até o próximo programa em sessão com Ana Carna Andrade e Danilo Souza. Gratidão, 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 Danilo.
0: Obrigado, Ana. E aqui nós encerramos o programa em sessão de hoje. Até o próximo programa.